0: Vi får inte glömma att de här barnen vi pratar om är riktigt utsatta. Ofta kan de ha flera problem med sig.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här är det nionde avsnittet och det kommer att handla om hälsoundersökning av placerade barn. Jag som leder podden heter Lena Stenbring och med mig här i studion har jag Cecilia Mår, Ylva Tinberg och Maria von Willigråde. Varmt välkomna! Tack. Tack! Skulle ni kunna börja med att bara berätta lite om er och presentera, vilka är ni?
2: Jag heter Cecilia Mår och jag arbetar som utvecklingsledare här på FOU i Sörmland. Jag arbetar med frågor som rör barn och unga och en sån fråga som har varit eh, väldigt i blickfånget Det handlar om att barn och unga som ska placeras för vård utanför det egna hemmet eh, Ska ha möjlighet att bli hälsoundersökta mm. Mm.
3: Eh, Jag heter Maria von Willegråde eh, Jag jobbar som barnutredare på socialtjänsten eh, Har gjort det i Snart 11 år och nu är jag nu i Katrineholms kommun. Okay.
1: Mm.
3: Och
0: jag heter Ilva Timberg och är barn- och ungdomsläkare. Sedan fyra år tillbaka är jag barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland och, och håller särskilt på med frågor som handlar om barn i utsatthet. Barnhälsovårdens uppgift är ju egentligen att bevaka de små barnen innan man börjar skolan, men som barn- och ungdomsläkare så har jag också långt intresse av skolbarn och ungdomar. Så att vara med på ett hörn här och fundera hur vi kan göra det bästa möjliga för barn och ungdomar under hela
1: spannet har känts jätteviktigt. Ja, det känns som att ni täcker upp en hel del tillsammans, måste jag säga. Mm. Kan ni berätta lite mer om det här arbetet med hälsoundersökningar inom socialtjänsten?
2: Man vet från olika kartläggningar och olika studier att just barnungar som växer upp i samhällsvård säger man ibland, och menar då barnungar som är placerade, att de har inte fångats upp av den förebyggande hälso- och sjukvården eller tandvården i all samma höga utsträckning som andra barn, som mm. betraktat.
1: Gäller det alltså även barn som har varit placerade länge?
2: Ja, man kan även se det här när de har varit placerade länge- att de har eftersatta behov. Mm. Och då har man ju velat rätta till det här- att alla barn och unga ska ha samma chans till en god hälsa. Och sedan ett och ett halvt år tillbaka- så finns det därför en lag- om landstingets skyldighet att erbjuda de här barnen och unga personer upp till, 20, mm. upp till deras 21-årsdag kan man säga, eller innan de fyller 21, en hälsoundersökning. Mm. Och på motsvarande sätt så finns det då en bestämmelse för socialtjänsten i socialtjänstlagen. Att när man placerar ett barn eller en ungdom eller en ung vuxen mm. så ska man underrätta landstinget om det här för att annars vet ju inte landstinget om att de ska erbjuda en mm. hälsoundersökning. Och det har vi rutiner och överenskommelser om här i Sömland mellan kommunerna och landstinget. Okay.
1: Mm. Så då blir de kallade ett visst antal gånger eller
2: en gång eller... Om allt fungerar som det ska så får de ett erbjudande till en hälsoundersökning av den fysiska och psykiska hälsan. Och så får de ett erbjudande från tandvården om att undersöka sin tandhälsa. Mm.
1: Mm.
2: Det kanske inte är så att 100% har behovet men det finns ett förbättringsarbete att göra. Och då handlar det mycket om att socialtjänsten verkligen underlättar landstinget. –och att landstinget sedan erbjuder de här hälsoundersökningarna. Men, men steg ett är att landstinget får veta att barnen finns– –för vet man inte det så kan man inte göra någonting.
1: Nej, det verkar svårt. Mm.
3: Mm. Och
0: jag tänker att landstinget får reda på att barnet har hamnat i den här situationen är jätteviktigt. Jag måste ju säga att landstinget ibland brister i att se det som finns mm. att se. Men det är också sporadiska kontakter och det är inte alltid man kan knäcka det själv. Men om socialtjänsten har fått den samlade kunskapen att här är ett barn som inte har det bra. Om mm. man kontaktar hälsovården mm. utifrån den ålder barnet har så har ju hälsovården och sjukvården möjlighet att faktiskt se det här barnet utifrån en helt ny situation och med nya glasögon. Att tänka, mm. vad behöver det här barnet mm. och vårdnadshavaren eller den
1: nya familjen för att stötta barnet till bästa möjliga utveckling? Mm. Men sa du inte att det var en rutin att man ska, så fort ett barn i alltså första placeringen, att man ska då underrätta? Jo, ja. ja.
2: Det det finns, det finns en sån överenskommelse mellan bestämt, alltså kommunerna och, mm. och landstinget om att man ska göra det och nu finns det också en lag och bestämmelser om att man ska mm. göra det och sen så har vi tillsammans olika företrädare för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och tandvården och suttit ner tillsammans och tittat på hur ska vi göra för att det här ska fungera på bästa möjliga sätt. Att ta fram en rutin i ett arbete, men sen så måste vi ju hela tiden se till att den här rutinen blir levande och känd långt ut i verksamheterna. Alltså bland alla socialsekreterare som möter barn och utreder barn och bland alla de som arbetar inom primärvården både på BVC-mottagningar och på vårdcentralerna. För det är där som barnen ska få sin undersökning. Mm. Man kan ju säga så här att samhället har sagt att du har någon anledning inte haft en tillräckligt god omsorg hemma hos din mamma och pappa. De har säkert velat ge dig den men det, kunnat, det, det finns problem i familjen, det är sådana omständigheter att så har det inte blivit. Och nu går vi in och gör en väldigt liksom stor intervention i människors liv och säger att du ska bo någon annanstans och då tar vi också på oss. Helt enligt socialtjänstlagens bestämmelser. Ett extra ansvar för din utbildning och för din hälsa.
1: Mm.
3: Och det är ju så tänker jag att det är ju bara vi på socialtjänsten som vet om de här barnen till en början. Det är bara vi mm. som vet att det är dags för dem att flytta. Det är bara vi som vet vilka brister som finns. Mm. Eh, och därför är det ju bara vi också som till en början kan se till att den här kontakten tas. Mm. Eh, och att de blir uppmärksammade hos oss och hos sjukvården eh, och därmed också få den här undersökningen som är grunden för att se vad de behöver och vart bristerna i så fall har funnits och vart man behöver lägga eh, extra mycket fokus på för de barnen. Eh,
1: Maria, jag har hört att ni har gjort ett väldigt bra utvecklingsarbete just i Katrinholm
3: Ja eh, det har ju visat sig <laughs> har Cecilia berättat att vi är ganska Högt högre i alla fall på hälsoundersökningar. Mm. Eh, och det, det vi har gjort är väl... Alltså vi har ju utifrån de rutiner och riktlinjer som finns- att alla barn ska hälsoundersökas. Mm. Så har ju vi liksom också lagt in det här i våra interna rutiner. Så. Mm. Eh, vad som ska hända när man vet att det är ett barn- som lever i en utsatt situation- där det krävs en, eller en placering på en annan lösning utanför hemmet- så. Mm. Eh, och då direkt så, så ska vi liksom börja uppmärksamma det här. Eh, bedöma när i tid det ska ske för barnets mm. bästa. Eh, och sen så har vi ju de rutinerna då hur vi tar kontakt med hälsoval. Då, som det heter här. Så, som sen är den, den som är länken ut liksom om man säger, mellan socialtjänst och landstinget. Sen då för att eh, ordna tiden till de här barnen. Så, så vi är ju liksom de som, som jobbar aktivt för att se... Vilka barn det är och se mm. vilka brister vi ser. Sen kan inte vi se allting, men, men det finns en anledning till att vi gör bedömningen: att de inte har det tillräckligt bra hemma, så kan man ju säga. Mm. Och sen är det professionen, läkare mm. eller barnhälsovårdskolleger eller sådana som får ta den medicinska bedömningen. Så. Men vi ser att det finns en risk i alla fall.
0: Ja, det är ett jätteviktigt arbete och jag tänker också när den här kontakten tas mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården att vi också kan ha en dialog innan vi träffar barnet. Mm. För det är ju inte allt som man heller från sjukvårdssidan kan gissa sig till om man inte har pratat om svårigheterna. Vi får inte glömma att de här barnen vi pratar om är riktigt utsatta och ofta kan mm. de ha flera problem med sig. Det är ju de föräldrarna som av olika skäl har haft svårt att... Ja, fullfölja liksom föräldraskapet. Inte sällan är det någon sjukdom, det kan vara psykisk sjukdom. Mm. Missbruksproblematik, där väldigt många har mått så dåligt att man behövt vara inneliggande för de här problemen. Eh, 25 procent vet man i statistik av de här barnen har till och med förlorat en förälder. Antingen mm. i sjukdom eller att de har tagit sitt liv. Det är Fattigdom finns det i här i familjerna, det är ofta många barn. Det finns säkert mer man kan räkna upp men när man hör mm. det så förstår man att det här är barn som har haft det jobbigt och i anslutning till att man har börjat fundera på placering så är det också en krissituation. Mm. Ja. Så att det är mycket som kan pågå kring barnet med olika typer av kanske utagerande. Mm sömnsvårigheter, matsvårigheter och allt är ju inte heller helt lätt att tolka i sjukvården så att det, jag känner att det viktiga vi jobbar med nu är ju att verkligen att försöka få till en samsyn kring de här barnen ja. så att vi i samhället kan hjälpas åt och ge dem hur de verkligen behöver. För det vet man också när man har tittat på siffror och statistik bakåt i tiden att de här barnen får det svårt på sikt. Om man inte hjälper dem. Och det här vi jobbar för nu är ju ett försök att försöka hjälpa. För att minska deras egen belastning att hamna i. Sämre skolresultat. Mm. Icke fullföljda studier. Mer försörjningsstöd. Mm. Egen sjukdom. Mm. Eget missbruk. Mm. Egna självmordsförsök. Så att det vi gör nu är ju ett sätt att försöka gå in och
3: arbeta förebyggande. Nu, nu tänker jag högt kanske. Men, men barn som inte själva uppmärksammar sjukvården på att man inte mår riktigt bra, eller föräldrar som mm. uppmärksammar sjukvården, mm. så, de, de tas ju inte upp utav sjukvården så tänker Nej. jag. För det, de, då blir ju vi, liksom, vi ser ju de här barnen på ett annat sätt, alltså, ja. så, vi får in dem till oss på ett annat sätt än vad sjukvården får Ja absolut. och det är ju först då som vi liksom också kan börja visa de barnen för er i landstinget, mm. liksom att här är det något som behöver ses över. Så. Mm. Och de små barnen kan ju inte berätta själv Nej. på
0: ett annat sätt genom sitt beteende. Men jag tänker
1: att är, även äldre barn kan det vara så att man faktiskt inte riktigt är med Man mår dåligt men man är inte egentligen medveten om att så här ska det inte vara. Det här är någonting jag kan få hjälp med. Mm. Och så är det. Sen är det ju också så att
0: alla barn, hur svårt man än har det, så älskar man sina föräldrar. Och man är beredd att skydda dem. Absolut. In i det längsta. Sen finns det en annan aspekt, aspekt på de lite större barnen som vi vet från andra undersökningar. att Tilliten till människor, inte mm. säkert att den är så hög om man har haft ett tufft hemma. Och det är också en utmaning för oss både i socialtjänsten och i
3: hälso- och sjukvården när vi möter de här barnen och ungdomarna. Och det är så viktigt tänker jag också att se den här kopplingen eh, ja, men som, som forskning visar att man kan ha problem med tänderna som barn. Och, och det behöver inte betyda att man har en dålig alltså, tan, ja, det blir en tandhälsa, men det behöver inte betyda att det är där problemen ligger. Utan problemen kan ligga i att föräldrarna har missbruk eller föräldrarna, att barnet är utsatt ja. sexuellt. Eller, alltså det finns en koppling mellan så. Mm. En, och det är ju det här man på något sätt måste mm. nysta i och ta reda mm. på, liksom, vad mm. det är som vart barnet behöver sin hjälp. Liksom. Mm. För annars har de med sig det här, och det har de i alla fall, men de behöver få hjälp med det. Så. Mm.
2: Mm. Om vi tittar tillbaka till 90-talet, då implementerade vi någonting inom socialtjänstens arbete med barn och unga som heter Barns behov i centrum. Det är ett dokumentations- och utredningssystem när man utreder och ger insatser, till exempel placera barn och unga som inte kan bo hemma. Det tog man från England och när man tittar på den engelska versionen och skulle översätta den till Sverige så sa man så här att nej men vi behöver inte undersöka hälsa som de gör i England. För här i Sverige så har vi så himla fina plattformar och når alla barn. Barnhälsovården, elevhälsan och tandvården. Och det var sant, det var sant om man tittar på alla barn, utom just den här gruppen, som framförallt placeras av socialtjänsten, men ibland utreds utan att det blir en placering. Just den gruppen har man inte nått i samma höga omfattning som alla andra barn. Det var väl att man tittade på det här i en undersökning innan man bestämde sig för att utesluta hälsa, för det har alltså behövts. Och det, det finns också en aktstudie från Malmö som heter hälsa där man har tittat på 121 barn i akterna alltså man har inte undersökt barnen utan man har läst akter inom socialtjänsten och man har läst journaler inom hälso- och sjukvården och tandvården och efter att ha gjort det här så upptäckte man stora stora brister kring hälso- och sjukvårdsbehov som var eftersatta hos den här gruppen i en annan studie så undersökte man ungefär lika många barn och den gruppen, 120 barn, så skrev så mycket som 90 remisser.
1: Men då undersökte man ja, barnen? Ja, då
2: undersökte man barnen mm. och det här, var inte, det här var inte barn som placerades utan det här var barn som utreddes av socialtjänsten. Mm. En del av dem blev placerade men inte alla och det var inte sjuka barn, det var alltså inte barn som sökte hälso- och sjukvården för, eller tandvården för någon, något som gjorde ont eller som bekymrade dem utan mm. de var på ytan så att säga friska. Men man upptäckte att man inte hade deltagit att man var inte vaccinerad som andra barn, man hade inte fått sin syn och hörsel kontrollerad eh, som andra barn erbjuds. Mm. Man hade kanske fått en remiss till en barnklinik, men sen så hade man inte kommit dit. Man hade fått eh, en, mm. en tid till, inte kommit till den, och sen hade det runnit ut i sanden. Och i de här studierna så såg man ju också att det var svårt med... Alltså man fick inte riktigt till en samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten heller. Och då det för de här barnen. Mm. Så att eh, hälsoundersökningen är liksom en punkt på något sätt i ett arbete mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården som egentligen måste pågå även kanske före hälsoundersökningen och sen så fortsätta på bästa sätt för barnet även efter så att inget barn tappas bort. Och då tänker jag att de här barnen
0: de behöver verkligen få sin hälsovård rättvist uppföljd. Mm. Vi har ju inom hälso så vården för barn, barnhälsovården, en jättefin metodbok som berättar hur vi ska jobba med barn i olika situationer och det finns ett jättefint kapitel om just utsatta barn, men därför är det så viktigt att veta om att de finns mm. Mm. och där ska faktiskt små barn i Sverige följs ju väldigt tätt på barnavårdcentralen det första året, men sen blir det i princip en gång om året mm. men om man växer upp i ett familjehem, då står det ju Barnhälsovårdens metodbok att då ska man få komma på hälsobesök varje halvår. Ah. Mm. Att få sin hälsa uppföljd mm. och man ska ha regelbunden kontakt med mm. socialsekreteraren.
2: Mm.
0: Vi ska bara hitta varandra. Ja, mm. Precis. Mm. Men då blir de också kallade eller hur ska de, de bli kallade? Eller? Om Barnhälsovården vet om ah. att barnet finns i sitt familjehem i sitt närområde då kommer mm. den barnhälsovårdssjuksköterskan att kalla barnet. Mm. Och sen så kommer socialsekreteraren, om man har en bra samverkansform, se till mm. att det finns en kontakt mm. mellan socialtjänsten och barnavårdcentralen regelbundet. Så att man på socialtjänsten känner till barnets hälsoutveckling. Det är så jag ser det framför mm. mig.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Ja, men jag tänker, som du säger Cecilia, med det här med, med barnens behov, då, eller bebiser, det, det som vi använder, eller som vi säger dagligt. Alltså jag tänker, där är ju både under utrednings- och i uppföljningsprocessen sen, så har ju hälsan nu, när man också reviderar den, så har ju hälsan blivit mycket, mycket tydligare. Mm. Och man kan inte längre i samma utsträckning välja bort hälsan som ett område att utreda och titta på. Mm. Och det gör ju också att det blir mycket, mycket tydligare, för man är tvungen där hos oss som barnutredare att verkligen titta på det och liksom, är det här någonting som vi ser sen, sen kan inte vi se allting men vi kan se att det finns något som vi inte ser och det är ju då som, mm. som landstinget behöver komma in och se med de ögon som ni har istället så mm.
0: Vi brukar prata när vi sätter ihop en sjuksköterska med en läkare att fyra ögon ser mer än två och det mm. tänker jag att socialtjänsten tillsammans med hälso- och sjukvården när mm. två personer ser samma barn mm. men från varsitt perspektiv så kommer
3: man så mycket mm. längre.
2: Mm.
3: Och Jag tänker det är så viktigt som du säger det här med att prata med varandra mm. för det är så svårt också bara jag menar, egentligen med det här med hälsoundersökningar är ju egentligen att vi... På socialtjänsten talar de för sjukvården att ha ett barn som ska flytta. Och ni ska undersöka det barnet utifrån mm. olika eh, rutiner. Så. Eh, men det finns ju så mycket mer som kan sägas muntligt. Mm. Så, och det är så viktigt där tror jag att, liksom, att handläggare på socialtjänsten får en kontakt med mm. besökande läkare eller sjuksköterska. Vad det nu är så. Men att man i alla fall kan utbyta det här muntliga som kanske
1: inte alltid finns skriftligt. Men är det så får man dela journaler och sådär mellan er till exempel? Eller hur funkar det?
0: Det finns ju en rädsla för att man inte får göra det. Men vi får faktiskt dela väldigt mycket så länge mm. det inte är till skada för barnet. Mm. Och i det här fallet så känns det som vi pratar om att det skulle bara vara för barnets bästa.
2: Mm. Under en öppen utredning hos socialtjänsten så har man också väldigt stor möjlighet att samla in uppgifter om barnet. Och man har möjlighet att berätta så mycket så att man kan liksom fullfölja sin utredning. Man kanske inte kan berätta allt. Mm. Och sen så, jag vet inte vad du säger Maria, men under alla år som jag har jobbat inom socialtjänsten tidigare det var nästan aldrig att föräldrar eller lite större barn Eh, inte samtyckte till att man samarbetar mm. det kan ju vara lite frostigt i början mm. av en utredning för att föräldrar är rädda vad ska hända men mm. sen så ifall man blir liksom trygg som föräldrar i den där utredningen och så så får man ju samtycket och samarbeta mm. det är ju till och med så att föräldrarna eller såklart tycker föräldrarna det är bra mm. så att det finns regler man kan inte göra hur som helst men jag har faktiskt väldigt sällan varit med om att det inte går att lösa. Mm. Och jag tänkte på en annan sak Ulva. jag blir glad mm. när du säger det här om en jämlik vård och så. För när den här nya lagen kom för landstinget om hälsoundersökningar i anslutning till placering. Det är en lag med bara två små paragrafer faktiskt en väldigt kort lag. Trevligt. 2017-2009 <laughs> kolon 2009 om någon vill leta upp den. Så den första paragrafen säger där att den här lagen, den är till för att de här barnen som placeras, de ska få någonting utöver det som hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen säger att man ska ha. Ni ska få någonting mer, för ni har det inte tillräckligt bra. Det är ju det. Alltså här finns ju något kompensatoriskt mm, i den här ja. lagen. Mm. Den som behöver mest ska också få mest. Mm. Mm de här barnen, när vi får
3: kännedom om dem på socialtjänsten så eh, när landstinget sen blir informerade om det här så, så har vi också en annan, ett annat fokus. Det är inte det här att vi skriver misser det är inte det vi, vi önskar att landstinget ska göra en specifik sak. Eh, så, utan det här är liksom en helhetsbedömning. Det här är liksom att samarbeta kring det här barnet och se på dem med de sociala ögonen <laughs> från oss mm. och se på dem med de vård, hälso- och sjukvårdsögonen liksom. Ja, absolut och då ser man så mycket mer ja. fyra
0: ögon ser ja. mer än ja. två och på det här sättet kan det också bli en dialogform att man känner om varandra socialsekreteraren mm. och och sjuksköterskan eller läkaren på vårdcentralen så pratar man om barnet mm. och om familjesituationen och kan tillsammans göra en bedömning av fler mm. utav hälsans bestämningsfaktorer att man inte bara undersöker kroppen utan man faktiskt mm. pratar om hur barnet har det och, och så
3: ja. då har ni ett halvår där, så var sjätte månaden, så skulle ni följa upp, alltså göra en ny bedömning ja, så, eller de, erbjuda så. Ja, yngre barnen
0: som fortfarande ähm, går på sin barnavårdcentral mm. så har vi en nationell metodbok som säger att barn i familjehemsplacering ska komma och träffa sin barnhälsovårds en gång i halvåret. Mm. Och det så.
3: ligger ju helt, för vi har ju också det, att placerat barn ska ju följas upp för sjätte månad. Alltså mm. nya beslut ska tas om en fortsatt placering eller inte. Eh, och det där, för jag kände inte till att ni har den sex månaders på små barn. Men jag tänker det är sånt som är jätteviktigt då för oss som jobbar med de här placerade barnen. Att ja. veta att ja, men det här är ju en jättesjälvklart kontakt. Alltså, att nu ja, det är det snart dags det. för oss
2: att ta nya beslut. Hur ja. ser det ut rent ja. hälsomässigt? Ja. Och i den här samverkansrutinen som då landstinget och kommunerna är överens om så finns det också en regel i den som säger att om barnet eller barnets föräldrar Önskar en hälsoundersökning även om man precis har gjort den. Mm. Då ska man få det. Mm. Så chansen är att det blir bättre
1: och bättre för de här barnen i alla fall. Nu då?
2: Det är allas ambition. Ja. Absolut. Ja. Och det vi kan se att
3: det har blivit bättre för mm. de barnen som, som vi har i alla fall. Så, så har vi blivit duktigare på att göra det här att, och uppmärksamma mm. att de här barnen finns. Till
1: landstinget så. Mm. Men kan ni. Um, ska man säga coacha de andra kommunerna lite. Så att de blir lika duktiga.
3: Jag tänker BBIC är en stor del i det här. Alltså hur mm. vi jobbar med BBIC. Och vi har två jätteduktiga BBIC-utbildare hos oss. Alltså det, det gör väldigt mycket. Mm. Um, och det är ju sånt tänker jag. Vi måste liksom prata med med kollegorna som vi har runt omkring och så det är klart att träffar vi andra kommuner så det är det klart att vi liksom kan kan dela med oss och så. Om det finns en eller två som är väldigt duktiga på det här liksom hur man ska titta på barnen i sin helhet så så, så sprider ju det sig neråt liksom och det är nog så man måste. Och det finns ju i och för sig nätverk för det. Mm. Mm. Både Bisä och en massa andra nätverk också.
0: Vi har samverkan mellan i alla fall barnhälsovården och socialtjänsten sedan 4-5 mm. år tillbaka att vi träffas lokalt inom länet. Mm. Så att verkligen personalen inom barnhälsovården BBC får träffa socialsekreterarna i sin kommun. Mm. Och vi ska ha sådana samverkansträffar nu i höst som ska handla om hur blir man tryggare som anmälare och hur samverkar man bättre kring barnen som är utsatta. Och det här är ju en del av det
1: mm.
0: Mm. som vi bygger på. Men det här är ju som mycket annat. Att det här är ju en en process som måste fortsätta. Man pratar inte om det här en gång, utan man måste underhålla det. För det kommer nya medarbetare och medarbetare mm. slutar. Och ja, så att det här är någonting som verkligen ska implementeras och sedan hållas vid liv, tänker jag. Att vi fortsätter att jobba med våra samverkans
2: träffar. Mm. Absolut. Mm. Vi har en länsgemensam nämnd i Sörmland för social samverkan kring socialtjänst och vård. Och när det gäller området barn, barn och unga så har man satt ett mål för arbetet under 2018 som är att 75 procent av de placerade barnen ska ha blivit hälsoundersökta.
1: Om man skulle vilja veta mer om det här som ni har berättat nu, har ni något tips på var hittar man det?
2: Man kan kontakta forskning och utveckling i Sörmland om man vill ha lite övergripande information utifrån att här får vi ofta uppdrag från kommunerna och landstinget mm. kring den här uppgiften. Till exempel så genomför vi kartläggningen och skriver rapporten. Och sen så finns det engagerade medarbetare ute i kommunerna och i landstinget mm. också. Jag tänker
0: så här att om jag skulle ge något råd till mina medarbetare inom hälso- och sjukvården. Och då tänker jag både på sjuksköterskorna och läkarna som är verksamma vid vårdcentralerna, men jag tänker också på allmänläkarna som kommer träffa allmänläkarna eller barnläkarna som kommer träffa barnen som har börjat skolan ute på, sin, på den vårdcentral där de går mm. så skulle jag för båda de åldersgrupperna våga rekommendera Barnhälsovårdens riksambok, vår metodbok för där finns ett jättefint kapitel som handlar om utsatta barn. Och även om det är skrivet så att det är tänkt att vara barn 0-6 år, så får man en väldigt klar känsla för vad är det för saker man ska täcka in mm. i sin hälsoundersökning av ett barn. Vad ska man ha för uppgifter och informationsbyte med socialtjänsten, vårdnadshavarna och familjehemsföräldrarna. <kör> och vad är det för faktorer i barnets liv? Och familjeliv och i hälsa som man ska täcka in för att få hela bilden. Sen finns det ju utöver det också ett verktyg som är kopplat till vår övergripande överenskommelse med både en checklista vad man ska ha med och ett underlag där man fyller i efter sin hälsoundersökning om man just vill ha kött på benen. Vad är det jag ska göra mm. när det här barnet dyker upp? Och var hittar man de
1: här?
2: De dokumenten, alltså vår samverkansrutin, mm. överenskommelsen, hittar man alltid senaste versionen på landstinget Sörmlands hemsida. På den eh, del som handlar om samverkan. Om man tittar längst upp i högra hörnet så finns det två händer som tar i varandra. Där ska man klicka. Man kan ju också söka på hälsoundersökningar eh, i anslutning till placering så tror jag att man kommer alldeles rätt. Mm. Det finns på Socialstyrelsen en rapport som heter Utsatta barns hälsa. Som också ger en utmärkt sammanfattning om man vill veta lite mer övergripande om det här. När jag, när jag sa att man kan också höra av sig till FU i Sörmland, för då, då kan man få lite eh, tips om vad som är på gång i länet.
0: Och Rikshandboken som mm. barnhälsovården nationellt använder sig av kan man bara googla på Rikshandboken okay. och skriva
1: utsatta barn så hamnar man helt rätt. Mm. Bra. Ja, men jag får tacka så jättemycket för att ni kom hit och berättade. Tack, Tack för att ni fick komma. Och för dig som lyssnade kan jag berätta att nästa avsnitt av FOU-podden kommer att handla om noden för välfärdsteknik och digitalisering som vi just börjat arbeta med.
2: Tack så mycket för att du lyssnade
1: och ha nu en riktigt